0: Tack så mycket. Jag tycker också att det är väldigt roligt att så många har kommit hit idag. Jag inbillar mig att det också kan ha någonting att göra med 150-årsjubileet. Att det i år är 150 år sedan Selma Lagerlöf föddes och det firas på lite olika sätt. Bland annat kommer det att bli en utställning på universitetsbiblioteket som öppnar på hennes födelsedag. Den utställningen öppnar på hennes födelsedag den 20 i 11 och kommer att finnas kvar ett, ett bra tag efteråt. Och i samband med det kommer det också vara lite Lagerlöf-föreläsningar, ett Lagerlöf-program som kommer äga rum på uppe på Humanisten. Idag ska jag tala om breven till Selma Lagerlöf från allmänheten. Visste ni att det finns över 40 000 brev till Selma Lagerlöf som är samlade på Kungliga biblioteket i Stockholm? Det är en otroligt stor samling. Den enda svenska samling som mig vet veteligen kan mäta sig med den här, det är breven till Astrid Lindgren, det är också en väldigt, väldigt stor samling. De här breven är ett jätteintressant, helt unikt arkivmaterial som också är ganska outforskat. Alltså vi vet ju någorlunda väl hur Kritiker, hur det litterära etablissemanget såg på Selma Lagerlöf som författare. Vi, recensioner finns ju alltid att tillgå som en källa till man kan säga, historiska läsningar. Vi vet ju vad man sa om Jösta saga när den kom ut. Men vad tyckte de som läste Jösta saga? Det är en mycket svårare fråga för forskningen att besvara eftersom sådana källor är väldigt svåra att komma åt. Det kan ju vara människor som ofta inte sätter sin läsupplevelse på pränt. Man läser och kanske talar med sin familj eller vänner eller andra som har läst boken men man dokumenterar inte läsningen på samma sätt som professionella läsare ofta gör. Så därför är de här läsarbreven till Selma Lageröv otroligt intressanta för här är då människor som har läst henne och som skriver till henne vad de tyckte om böckerna och hur de har läst dem och i vilket sammanhang och så vidare. Den här samlingen håller jag på att forska på nu tillsammans med Maria Karlsson i Uppsala. Hon är projektledaren för vårt tvåmansprojekt som är finansierat av Riksbanken. Och vi började nu i början på 2008 och vi är fortfarande i en inventeringsfas. Vi håller på att gå igenom det här jättestora materialet och det, det ställer till en del praktiska problem. Det är inget lätt material att hålla på med. Det Alla brev sitter inklistrade i stora permar som finns på Kungliga biblioteket. Och det är ungefär 230 permar. Och hur ska man då göra för att, få, för att få tag på de här breven utan att behöva sitta hela tiden och beställa fram de här permarna? Då? Jo, då fotograferar vi av dem och vi har fått ett väldigt generöst tillstånd av, av Kungliga biblioteket att ta bilder av breven med digitalkamera. Då får man ju digitala bilder av dem som sen kan läggas in i en databas och sorteras på år och avsändare. Och man kan lägga i vissa nyckelord då för att kunna lätt söka upp kanske alla som skriver från USA eller alla som diskuterar en viss roman eller vad det nu kan vara fråga om. Så det här arbetet är det som pågår just nu. Så det är en stor... att, få, att kunna hantera materialet och få överblick <coughs> över det. Och det som, är, det som vi har gjort hittills förutom den här katalogiseringen då som pågår det är en pilotstudie kan vi säga på... År 1915 har vi valt ut. De flesta av Selma Lagerlöfs romaner de kom ut i slutet av året, ofta lagom då till julhanden, tänkte väl förlaget. Så 1914 i december kom Kejsaren och Portugalien ut. Så 1915 kan man då tänka sig att man kan avläsa lite vad läsarna tyckte om den romanen. Så Då delade vi upp det så att Maria Karlsson hon studerade breven från de manliga läsarna, och jag studerade breven från de kvinnliga läsarna. För det finns ju väldigt mycket, dels teorier från forskningens sida om läsning och eh, kön, eller hur män och kvinnor läser och skillnader och så vidare. Men också vissa, vad ska man säga, historiskt grundade eh, föreställningar om skillnader mellan män och kvinnors läsning. Och då är det väldigt intressant att se hur de stämmer när man går igenom ett empiriskt material på det här viset. 1915 då så var det faktiskt många män som skrev till Selma Lagerlöf som hade läst eh, om Jan i Skrolycka. Just om erfarenheten av att vara far. Och de, det som var intressant med de här svaren det var att de skrev väldigt känslomässigt och väldigt, de beskrev väldigt utförligt sina känslor och hur hur hjärtat slog och de fick tårar i ögonen och blev väldigt berörda av den här scenen och ni kanske har läst boken hur Jan då känner att han börjar leva egentligen för första gången när han håller sin lilla dotter Klara eh, Gulla i famnen och det här, den här scenen fick väldigt stort genomslag i den manliga läsekretsen och generellt kan man säga när man jämför då att det finns ingen skillnad på mäns och kvinnors läsning i det avseendet vilket man kanske skulle kunna tro att kvinnor läser mer inkännande och mer känslosamt och ger mer uttryck för de sidorna av av sin läsning medan män kanske då läser mer intellektuellt och mer med betoning på det kognitiva skillnaden som ganska mycket har upprättats historiskt den finns inte om man tittar i det här materialet män och kvinnor läser båda grupperna väldigt mycket med känslorna väldigt mycket med hjärtat textens betydelse Själva det här analysarbetet, att förstå texten, det är liksom inte någonting som man diskuterar utan man upplever den och man berättar om sina känslor när man läser. Det ska sägas också att de grupper som skrev till Selma Lagerlöf, de var väldigt spridda. Det var alltså de allra fattigaste människorna i Sverige, de fattigaste torparna till aristokrati det sociala etablissemanget, så vi har väldigt stor spridning på de här breven till samma Lagerlöf. Det beror ju dels på att läskunnigheten i Sverige var väldigt hög. Alla kunde läsa i Sverige vid den här tiden, så var det ju inte i alla länder. Men i Sverige på grund av den allmänna folkskolan så kunde alla läsa. Alla kunde ju däremot inte köpa böcker. Utan där visar breven en väldigt stor uppfinningsrikedom i hur man kom över böcker och hur man fick tillgång till läsning. Man lånade av andra, man köpte begagnat, böckerna gick i arv och så vidare. En annan stor, en annan intressant grupp av brevskrivare, det är ju de som skriver från utlandet. I vår studie kommer vi inte egentligen att hålla på med de breven, för det blir, ja, vi måste begränsa oss helt enkelt. Så vi har begränsat oss till, till de som skriver, de svenska läsarna då. Men det kommer otroligt mycket brev från Tyskland, där Selma Lagerlöf var en väldigt stor författare. Och USA, där det är väldigt många svenska amerikaner som skriver, emigranter som skriver, som väldigt mycket uppskattar hennes beskrivning av Sverige. Och det liksom blir ett svar på deras hemlängtan. De kan läsa om Värmland och känna att de blir förflyttade igen till sin barndomsbygde kanske. Det viktiga för oss i vårt urval har varit just att välja bort de här breven som kommer från professionella kontakter, från vänner, från släkt, alltså alla som tillhör den här kretsen kring Selma Lagerlöf och koncentrera oss just på de brevskrivare som är okända för henne, alltså allmänheten. Och där är det ju väldigt många brev som inte heller direkt handlar om läsning och läsupplevelsen utan där brevskrivarna har helt andra ärenden. En väldigt stor kategori det är tiggabreven, Alltså människor som har det väldigt svårt, som är väldigt fattiga, som skriver till henne för att få hjälp helt enkelt. Det fanns inga sociala nätverk på samma sätt som vi har idag. Och man fick klara sig bäst man kunde. Ett sätt var att vända sig till kända personer som man visste hade pengar eh, och be om pengar. Och Att så många skriver till Själva med, med i det här ärendet, det tyder på att man, man hade en speciell bild av henne. Då man svarade på en offentlig bild av Selma Lagerlöf som, som framkom till exempel i reportage i tidskrifter. Husmorden, en tidning som väldigt många läste, gjorde flera stora reportage om Selma Lagerlöf. Där man också beskrev hur mycket brev hon fick och hur många hon hjälpte. Men jag tror också att, att man ser Selma Lagerlöf som en person som man kan vända sig till i sådana här ärenden. Det beror också på att man har en speciell uppfattning om henne genom hennes böcker. Alltså att hon är en person som i sina romaner beskriver de som är fattiga, de som är utstötta, de som är samhällets förlorare med en väldigt stort inkännande och en kärlek eh, som man uppfattade att hon stod för vissa värderingar, alltså som hon blev tillskriven som person genom sina verk. Man identifierade personen Selma Lagerlöf med det hon skrev ganska mycket. Jag, tänkte, jag har med mig några exempel här på brev som jag tycker är intressanta, på några av de här olika kategorierna. En kategori människor som skrev till Selma Lagerlöf för att få hjälp var de som ville ha hjälp med sina projekt kan man säga. Det kunde vara att de var, ville bli författare, de skrev, de skickade sina texter till henne. och eh, eh, ja, De ville att hon skulle läsa och synpunkter och kanske hjälpa till med publicering också. En av dem som skrev till henne i det här ärendet var Don Andersson. Eh, det finns ett brev från honom som kom till Söderman Lagerlöf 1907. Eh, som är, och då är alltså Don Andersson 19 år och har inte blivit författare ännu kan man säga. Jag tänkte att jag skulle läsa lite ur det brevet för er. Med undran ska ni kanske fråga er vem och för vad enda mål med avseende på detta brev nämligen. Och därför innan ni hinner hasta kastade i papperskorgen oläst. Vill jag omtala att jag är skogsarbetare till yrket, 19 år gammal. Det vore orätt att säga att jag är förtvivlad, men om jag påstår att jag är bekymrad så överdriver jag i. Jag är mycket fattig och vägen till studier och till universitetssalarna är på grund av stängda för mig. Jag arbetar mycket på min självuppfattning, men tror ni att man utan akademisk bildning kan bli författare? Ty det är mitt mål. Jag har skrivit i tidningar, medverkat i författarpublikationer. Men överallt har man velat ha det jag har skrivit så långt. Jag har inte gjort anspråk på någon ersättning. Så fort jag har gjort någon äh, antydan om arvorden så har man bemött mig med kall tysthet. Är detta rätt? Nej. Äh, det är ett uttryck av redaktörs och publikationer publicist-egoism. Ni, den firade innan, ni som redan för länge sedan brutit er bana och huggit er ut, vill ni råda mig hur jag ska göra? Ska jag fortsätta skriva? Förtvivlat, målmedvetet, energiskt. Eller ska jag ge allt på båten som otänkbart? Det sista är smärtsamt att tänka på. Det första är kanske dumt. Så han ber alltså Selma Lagerlöf om råd, hur ska jag göra, ska jag, vågar jag gå vidare med min författarbana eller ej Och här är ju det som är tråkigt då att breven som kom till Selma Lagerlöf de sparade hon Hon sparade allt och det är ju därför vi kan göra den här forskningen nu så vi är väldigt tacksamma för det Men när Selma Lagerlöf skrev till andra personer så hamnar ju hennes brev hos dem Så de är alltså spridda överallt så vi vet inte alltid eh, Vad Selma Lagerlöf svarade Däremot så vet vi ofta att hon svarade, till exempel om det blir en brevväxling och det framgår av kommande brev att de har fått svar. Men också på grund av att hon, hon eller Varbo som hjälpte henne väldigt mycket med brevväxlingen gjorde ja, anteckningar på kuvert eller på brev där, där det då framgick om det var besvarat eller obesvarat och vad man i så fall skulle svara. Ibland står det gett fem kronor eller ja, vad det nu kan vara. Nu ser jag tiden rusar iväg vägar. Jag skulle jättegärna vilja fortsätta eh, och berätta mer om detta. Men jag tänkte att jag skulle avsluta bara med några rader över ett jättefint brev som är väldigt långt så jag kan inte läsa hela. Men det är ett riktigt eh, beundrabrev och som jag tycker beskriver väldigt bra de kvaliteter som människor fortfarande lyfter fram hos Selma Lagerlöf. De som tycker om Selma Lagerlöf idag, de brukar tala ungefär i de här termerna som den här brevskrivaren gör. Och det här brevet kommer 1928 och det handlar både om läsupplevelsen och om det här med hennes, den här sidan att hon hjälper folk då, som vänder sig till henne. Doktor Selma Lagerlöf, en gång för länge sedan, då jag var mycket ung och dum, skrev jag till Eder och la fram inför Eder hela mitt unga livs eh, stora bekymmer. Och ni svarade mig personligen och på ett sådant sätt att jag förstod att ni verkligen i er stora godhet tänkte ut de bästa råd för mig. Många gånger senare har jag i era härliga böcker mött denna ömhet och fina förståelse för det ringa och denna hjärtats sanna godhet som genomstrålar era verk har jag tänkt på detta att ni som säkert hade mycket arbete och många eh, oändligt höga, eh, högre bekymmer och helst alls borde ha blivit störd av dåraktiga skrivelser skri eh, skrivande barn i den bullrande världen omkring er ändå så la ni allt åt sidor för att, om blott för några minuter, skänka er där så fullt åt mig. Jag kan inte upphöra att förvåna mig däröver och ständigt i mitt hjärta tacka er därför. Och när hela vårt folk går att fira er födelsedag vill även jag på detta sätt, eh, jag kan göra det med några fattiga ord och önska er lycka och eh, allt framgent och innerligt tacka er för vad ni har givit mig och vad ni har givit vårt folk och vad ni har givit alla dem som någonsin får en bok av eder i sina händer. Ja, jag får lov att avsluta där. Tack så mycket för er uppmärksamhet.